0: Balbúrdia Coletiva é um podcast que surge com o intuito de subverter o termo balbúrdia. Nele, iremos ressaltar as balbúrdias, que são ações pensadas por Minas com o objetivo de valorizar e conhecer os corres protagonizados por mulheres e fortalecer outras mulheres a partir disso. É
1: a
2: Oi, eu sou a Beatriz. Eu vou apresentar um pouco do intuito de falar sobre esse tema, né? Desde sempre, muitas crianças e adolescentes se encontram em situação de vulnerabilidade. Com o período de quarentena, essas sofrem ainda mais com os abusos e violências. Visto que grande parte das violências acontecem dentro da própria casa e por parentes das vítimas, né? Exaltamos aqui a importância de se abrir para compreender de que forma essa educação se dá e a sua importância para a segurança de crianças e adolescentes, dentro e fora da quarentena, dentro e fora de casa, tendo seus direitos, respeitos e conhecimento sobre os seus corpos, assegurados pelo Estado e por toda a sociedade.
0: Elânia, você pode falar pra gente um pouco do seu trabalho, um pouco da sua trajetória, um pouco do seu trabalho na sexualidade aflorada, como que é, como surgiu, como se dá? posso. Primeiramente, quero
1: agradecer demais pelo convite. Eu fico muito feliz de estar com vocês. Acho que é importante a gente falar sobre infâncias, principalmente infâncias, adolescências periféricas, né? Então, eu me chamo Elânia, Elânia Francisca, que é o sobrenome de resistência da minha avó e da minha mãe, e das minhas tias. Sou moradora do extremo sul, morei durante muito, muito tempo da minha vida no Grajaú, e agora eu moro na região do Jardim Primavera que fica na beiradinha, na divisa entre Grajau e Cidade Dutra e nasci no Espírito Santo, sou capixaba e desde pequena eu me interesso desde criança mesmo, me interesso por pensar o meu corpo eu sempre gostei muito de descobrir coisas no meu corpo e nesse momento eu nem imaginava que isso era sexualidade também né? que olhar pro corpo era sexualidade aí eu fui crescendo, trabalhando em alguns lugares, alguns espaços de defesa de direitos humanos e Fui aprendendo muita coisa nesses espaços, mas também fui aprendendo muito mais com as pessoas que moram na periferia e que têm trajetórias muito parecidas com a minha. Em 2011, não, acho que 2010, 2011, eu comecei a me dedicar um pouco mais a pensar gênero e sexualidade, mas olhando para os direitos da criança e do adolescente. E aí surgiu a ideia de oferecer atividades de sexualidade para crianças e adolescentes. Naquele momento era no ambiente escolar. Então, eu ia. Para as escolas e oferecia oficinas. Eu chegava nas escolas e dizia: Ah, eu quero dar oficina de prevenção, oficina de gênero e sexualidade nessa escola. E aí as escolas começaram a gostar desse processo e começaram a me chamar. Mas sempre que me chamavam, diziam assim: Vem aqui na escola, porque esses adolescentes estão tudo com a sexualidade aflorada. Então eu achei o termo muito engraçado e muito interessante, porque era sempre usado de um jeito é, igual balbúrdia, né? É usada de um jeito para nos diminuir e sexualidade aflorada era um termo usado para diminuir o processo de puberdade vivido por adolescentes, principalmente adolescentes periféricos. Então eu peguei esse nome e transformei no projeto Sexualidade Aflorada, que existe até hoje, que é o projeto que eu faço parte, que tem o intuito de defender os direitos sexuais e reprodutivos de criança e adolescente. E aí defender direito sexual e reprodutivo é defender o direito ao desenvolvimento saudável, o direito desse corpo viver coisas saudáveis no que diz respeito a autodescoberta, autoamor, autocuidado e respeito e coexistência, principalmente eu foco muito no principalmente a periferia, porque eu trabalho pesquisando metodologias de trabalho com criança e adolescente, e na maioria das vezes os livros que eu acesso falam de um jeito muito elitizado de trabalhar a sexualidade, então teve um, um livro de metodologia que eu olhei e tal, e que tinha uma atividade que era assim, ao chegar em casa, entrevista as pessoas mais velhas, pode ser sua mãe, seu pai ou a empregada. E eu fiquei pensando, gente, quem escreveu esse livro e pra quem ele foi escrito? Então eu fico pensando que o maior papel da sexualidade aflorada é falar sobre o desenvolvimento sexual saudável de crianças e adolescentes, priorizando as infâncias e adolescências e juventudes periféricas. E é isso, é disso que eu trabalho,
0: é isso que eu faço no cotidiano da sexualidade aflorada. E é isso, como... Ah, se fosse simples, né? Meu Deus, que mulher é essa? Eu fico até nervosa de estar conversando com você. <risos> Elânia, quais são as pessoas que compõem a sexualidade aflorada? É só você? Tem mais alguém? Como é que é?
1: Então, é, é muito doido isso, né, de pensar quais são as pessoas que compõem. Porque diretamente quem faz todas as atividades sou eu. Eu instrumentalizo tudo, né? Então eu que faço postagem, respondo e-mail, monto aqueles flyers de divulgação fui aprendendo, né? Mas eu que vou instrumentalizando um saber que é coletivo. Então eu sempre falo no plural. É não porque a sexualidade aflorada tem outras pessoas, mas eu sempre falo no plural porque eu aprendi com outras pessoas, né? Então desde essa coisa de fazer flyer de divulgação, eu aprendi com alguém, eu não sabia, eu aprendo com os livros que eu leio, aprendo na escuta das minhas mais velhas aprendo também na escuta com criança, na escuta com adolescentes então todo mundo que já vivenciou alguma oficina que eu estive na mediação faz parte, pra mim, faz parte da sexualidade aflorada, então agora vocês também fazem parte, então nesse sentido de pensar que eu não produzo conhecimento sozinha, eu produzo conhecimento coletivamente, e na maioria das atividades que eu faço, eu sempre vou citando né, nossas referências periféricas a professora Maria Vilani, que foi minha professora quando eu era adolescente né, ela me deu aula de história a professora Maria Vilani, que é uma referência também no Grajaú, eu cito muito a minha mãe, Maria Zilda Francisca, as mulheres que me acompanham as mais velhas e as mais novas também, então a Madu Figueroa é uma referência pra mim o Pedro Ariel, então pensar Todas as pessoas periféricas que me ajudaram a construir um olhar sobre sexualidades, essas são as pessoas que, pra mim, compõem a sexualidade aflorada. Mas efetivamente, quem instrumentaliza, quem coloca, quem concretiza tudo isso, sou eu sozinha mesmo.
0: Arrasa demais. Caraca, meu Deus, com um projeto desse, você... Parabéns. Pra nós, né?
2: É realmente... É muito trampo e é um trampo muito importante e necessário, principalmente na periferia, né? Onde nós crescemos, onde estamos situados. Helena, a coletiva vem se antenando há algum tempo, Você uma grande referência pra nós, né? O seu trabalho é de sexualidade. Vocês têm uma pesquisa incrível nesse campo da sexualidade, corpo e mente das crianças. Eu tenho duas irmãs pequeninas, né? A Nicole tem dois. E, bom, acho que as crianças, no geral. Quando eu converso com as minhas irmãs, eu sinto que elas ficam super envergonhadas envergonhadas e receiosas, mesmo quando o assunto vem através de uma música ou de uma historinha que a gente tenta introduzir de uma forma mais lúdica, né? E eu queria saber de você, que tem essa pesquisa incrível, como que a gente pode introduzir essas informações sobre a sexualidade de forma que principalmente as crianças não se sintam receosas e até invadidas, né? Seria bem legal entender um pouquinho mais de como a gente pode agir.
1: Eu acho que tem uma coisa com a palavra sexualidade que a gente fica muito receosa mesmo, né? Ficar com medo ou com vergonha, que é o início dela. Então as três primeiras letras de sexualidade é sexo. S, E, X. E aí a gente já pensa que sexualidade tem a ver com sexo, com ato sexual, né? E sexualidade, eu costumo falar inclusive com as crianças, que sexualidade, se a gente for resumir numa palavra, sexualidade é corpo. Então pensar sexualidade é pensar o corpo. Eu, quando vou trabalhar com crianças, a gente sempre começa falando do corpo. Então, o que, é que você quer saber sobre o seu corpo? E é muito legal, porque as crianças querem saber coisas muito bonitas sobre o corpo, né? Uma criança falou pra mim, ah, eu quero saber como é que se fabrica xixi, sai xixi de mim, mas como é que a água entra e vira xixi até a hora de sair? E a gente foi conversando sobre bexiga, sobre uretra, e aí para falar de uretra, a gente vai ter que falar de genitália, né? Porque uretra é uma coisa que todo mundo, todos nós, assim, seres humanos temos, que é por onde sai nosso xixi. Então, conversar com criança sobre sexualidade, uma dica legal é sempre a gente falar, olha, a gente vai falar agora sobre corpo, a gente vai falar de corpo, a gente vai falar falar de cabelo, de mão de boca, de bumbum, de peito de umbigo, e aí a gente se colocar também nesse lugar de ouvir o que a criança quer saber, então muitas vezes a gente vem com uma ideia pronta, né, ah eu quero falar com ela, então tem uma situação agora dessa criança que inclusive é minha conterrânea, né eu sou do Espírito Santo, da criança na situação lá do Espírito Santo que sofreu violência sexual e engravidou aos 10 anos de... e foi engravidada, né, não engravidou foi engravidada aos 10 anos de idade e aí agora a gente está sentindo muito essa necessidade de falar sobre parte íntima e toques permitidos e toques proibidos. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é conversar com a criança sobre o que, que é um corpo e o que, que o corpo dela tem de direito e o que o corpo das outras pessoas tem de direito também. A gente sempre vai muito pela cultura do imediatismo, né? Então é, agora eu preciso falar sobre esse assunto porque teve aquele caso da menina no espiritismo no... Espírito Santo, da criança no Espírito Santo mas no Brasil, diariamente esses casos, infelizmente acontecem durante o tempo inteiro só que não tem a visibilidade né? não tem uma visibilidade e aí a gente precisa conversar com as crianças sobre proteção do corpo então, todo mundo é um corpo no mundo, e como é que a gente protege os corpos no mundo? E conversar com a criança, falar, com quem você se sente protegido? Com quem você não se sente protegido? Qual é a parte do seu corpo que você acha que precisa de mais proteção? Qual a parte do seu corpo que você acha que não precisa de proteção? Uma brincadeira também que eu gosto com as crianças é de elas contarem sobre o dia delas. Então, se eu me encontro com a criança periodicamente, a gente sempre faz roda e conversa. Nessa semana que eu não estive com você, quais foram os toques que você achou mais legal no seu corpo e os que você não achou? Por que, que a gente faz isso? Né? Quando a gente cria um calendário, é, uma, a gente incorpora, né? cria uma cultura de conversar com a criança semanalmente. Sobre os toques da semana né? Então, ah, hoje é dia da gente falar dos toques da semana Por que, que isso é importante? Porque aí a criança vai ficar atenta durante a semana Ao modo como o corpo dela é respeitado ou não E ela vai te contar Porque existe esse momento na família, na escola Na comunidade, entre amigos e tal Então desenvolver com a criança sempre ambientes De que o que ela fala é importante Merece ser escutado E o que ela fala não merece só ser escutado merece ser validado. Quando a criança diz, ah, teve um toque que foi muito ruim essa semana. Qual foi o toque? Ah, eu levei um tapa no rosto. Quem te deu esse tapa no rosto? Foi um amiguinho da escola. Bom, essa criança conta de uma situação que aconteceu com ela. E ela consegue dizer por que, que ela não gostou. Da mesma forma que ela pode dizer, ah, e hoje teve, essa semana teve um toque muito legal que eu gostei. O meu tio me colocou no colo. Eu só não gostei da parte que ele ficou pegando no meu cabelo e cheirando. Aí a gente já liga o sinal de alerta. Mas por que, que a criança contou? Porque tinha uma cultura de conversar sobre isso. Não dá pra gente querer do nada dizer pra criança, tá, me conta aí. Alguma vez já aconteceu isso com você? Ela não vai contar. Porque acontece tanta coisa na vida dela, que talvez ela nem se lembre da violência que sofreu, se ela sofreu. Ou talvez ela nem se lembre de uma situação que foi muito traumática. O legal é a gente incluir na rotina familiar, na rotina de amizade, na rotina comunitária, a escuta escuta com crianças e adolescentes, né? escuta principalmente que a gente tá falando aqui das crianças, então ter esses momentos de escuta verdadeira, escuta ativa, né, que é quando eu me ponho para escutar você, eu me dedico a essa única tarefa de escutar você, e se você quiser brincar, a gente vai brincar, se esse é o teu jeito de se comunicar, a gente se comunica, mas falar de sexualidade com criança é falar sobre corpo, e falar acho que da responsabilidade que esse corpo tem com outros corpos, então falar que o meu corpo merece ser protegido, e merece ser respeitado Mas que o corpo das outras pessoas Também merece ser protegido e respeitado E que eu posso proteger o corpo das outras pessoas então, acho que mais ou menos assim Dá pra gente ir conversando com as crianças
2: Vamos lá, criançada, imitando o um macaco Passando o passo, patate, patacuna
0: bacana, é muito legal a gente olhar, né, pras crianças com esse olhar de que elas precisam ser escutadas, porque é nosso dever escutar elas, né, porque senão fica meio difícil de a gente agir em qualquer momento, né, fica difícil de a gente desenvolver qualquer trabalho, se a gente não se coloca num lugar de escuta, né, a gente precisa estar sempre escutando, e é, é muito legal, é muito legal falar disso, é muito importante pra que a gente aprenda, né, entender o lugar das crianças, entender qual é o nosso lugar, e colocar isso em prática também. A coletiva subversiva a gente sempre teve, né, uma vontade de desenvolver trabalhos pensados para crianças, a gente até escreveu um projeto para falar de sexualidade infantil, de direitos de crianças e adolescentes, e um desses projetos que a gente desenvolveu agora, né, na quarentena, foram músicas, que a gente também trabalha com música e cultura popular, então a gente separou isso como tema, né, é, é, direitos da criança e adolescente, direitos à sexualidade saudável de crianças e adolescentes, e cada uma criou uma música, né, e para mim, foi muito bom ter feito seus minicursos porque eu fiz os dois, né? Eu fiz o primeiro de introdução a direito sexual saudável, se tiver errado o nome, me desculpa que eu tenho a memória fraca. E fiz o segundo de menor a sujeito de direito. Meu, foram muito bons, foram muito bons, acrescentaram muito, sabe, nessa pesquisa que é uma pesquisa, é constante, a gente ainda é muito iniciante, assim, nessa linguagem, mas, enfim, assim, tá dando certo, a gente tá conseguindo fazer bastante coisa. E uma coisa que você falou da forma como elitizam a informação, né? Da forma como que vem muito elitizado tudo pra gente e que nesse assunto não é diferente, né? As pessoas trazem as coisas de maneira muito elitizada, muito academicista, muitas vezes. Isso acaba afastando, né? Acaba afastando a gente de, de entrar nessas pesquisas, de entrar nesses debates. Mas os seus cursos, os seus minicursos me tocaram muito nesse sentido porque você sempre coloca a gente num lugar de vamos aprender, vamos junto, vamos caminhar junto e Isso foi muito bacana. Teve uma coisa que você falou, que marcou muito. Você falou que você tá, foi num encontro, né, pra entender mais sobre feminismo, uma coisa assim. E as pessoas estavam falando nada que, vo, nada que você tava entendendo. Você não tava entendendo nada com nada. E você falou que você chegou lá pra aprender e saiu de lá sabendo muito menos, sabe? Se sentindo muito mais burra, né? Vou usar essa palavra. Não lembro direito quais foram as palavras que você usou. Mas é bem isso que acontece, né? Quando a gente chega nesses lugares, tentando estudar, tentando pesquisar mais e a gente é abordado dessa forma, dessa maneira acadêmica, dessa maneira elitista, a gente fica meio acuado, né? E a tendência é não voltar. Elânia, você também é psicóloga, né? Eu sou, sou psicóloga também. Ai, tudo para mim, meu Deus do céu! <risos> Eu queria saber um pouco mais de como foi o seu processo de formação em psicologia, como que é introduzir isso aí dentro dos seus projetos. <risos>
1: Ai, gente, nossa, que, que coisa, né? Porque você tá falando, Micoli, eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Vou falar uma coisa anterior à formação enquanto psicóloga, porque é muito importante isso que você diz, a gente conseguir entender a linguagem que a outra pessoa diz, né? Eu me envolvi com discussões políticas mais na idade adulta. Então, quando eu era adolescente, eu não sei se era isso, né? Eu tô aqui pensando mil coisas, mas quando eu era adolescente, eu era era pagodeira. Eu ainda sou, né? Muito pagodeira, noventista. Então, por ser uma adolescente envolvida mais com a cultura pagodeira, a cultura do pagode, né? Eu sinto que algumas coisas que as adolescentes que eram envolvidas, por exemplo, com hardcore ou com o rap, não me atingiram, né? Então, assim, eu ouvia pagode e me envolvia com pessoas que estavam nesse meio, né, com adolescentes que viviam meio do pagode e tudo mais. Então, as reflexões que o rap nos traz faziam um pouco parte do meu cotidiano e eu entendo que o rap tem um papel fundamental no nosso olhar sobre a política, né? Só que na adolescência eu ouvia pouquíssimo rap então eu ouvia mais pagode aí quando eu comecei a me envolver com essas questões de movimento social, entender que direito humano também estava falando da minha vida, também estava falando da minha existência, eu já era adulta eu já tinha vinte e poucos anos, 21, 22 anos, quando eu comecei a entender que quando alguém fala de direito Direitos Humanos fala sobre mim também, né? Isso para mim não, não ficava claro. Eu achava que quando falavam de Direitos Humanos, falavam daquele outro que mora longe, que tá em situação de rua e tudo mais. Eu não achava que era sobre mim aquilo. E aí, eu conheci pessoas muito maravilhosas, mas também conheci pessoas muito arrogantes nesse sentido. Então, as pessoas muito maravilhosas, né? Então, por exemplo, a Bel Bel Santos, né? A Bel Maia, ela é maravilhosa. É uma das pessoas que eu tenho como referência nesse lugar de não precisar falar difícil para ser entendido de ter calma na hora de explicar alguma coisa. Até, eu não sei se vocês já ouviram aquela mulher falar, mas até quando ela tá indignada, ela é claçuda, maravilhosa, assim. Ela tem um jeito de falar que acolhe, do meu ponto de vista, né? Mas eu também me, me aproximei de pessoas que foram muito hostis comigo, né? De dizer que se eu não tava entendendo alguma coisa, fazia parte de uma miséria verbal que vinha de mim, de um, um vocabulário que era que era um vocabulário que precisava ser ampliado, mas sempre de um jeito muito duro, muito e tal então eu tomei para mim o compromisso de falar fácil de tentar né falar fácil e de entender que isso não significa que eu não sei falar difícil significa um posicionamento político então quando a gente se posiciona política todo posicionamento ele é político né mas quando eu me posiciono nesse lugar de eu sei com quem eu quero falar eu sei quem eu quero que me ouça e eu sei quem eu quero ouvir eu consigo tirar de mim essa esse olhar elitista de olhar para nossa linha como tem uma linguagem que é certa, uma linguagem que é errada, mas eu consigo olhar pro meu jeito de falar como um jeito de querer me aproximar das pessoas que fazem sentido para mim. E quem faz sentido para mim vive na periferia, sabe? Não que eu não vá falar com quem não vive na periferia, mas eu tirei de mim essa cobrança de ter que usar uma linguagem muito colonizada para conversar com os meus pares. E eu fico muito feliz quando me colhe falar. Ah, a teve, a gente fez o um mini curso, estivemos nos dois e tal para é muito bom, é muito bom porque a ideia é essa, a ideia é atingir as pessoas com quem eu convivo, quem eu encontro no terminal de ônibus, sabe? Não quero atingir uma pessoa que vive numa realidade muito descolada da minha. E aí entrando então na questão da universidade, a universidade proporciona esse olhar sobre o mundo. A universidade, quando eu estava na graduação, eu fiz a graduação entre 2008 e 2012. Então, entre 2008 e 2012, parece que foi ontem mas também parece que foi muito longe da realidade que a gente vive hoje, porque, por exemplo, a gente não falava de questão racial quando eu estava na graduação, a gente não falava da vivência periférica enquanto potência, mas era sempre da vivência periférica como, ai, coitadinho, vamos levar cultura para esse povo, sabe? Enquanto estudante de psicologia, eu sempre olhava para aquilo e pensava, bom, eu preciso me adequar a esse ambiente porque eu preciso ajudar a periferia. Então, nesse sentido, foi complicado a formação formação de psicóloga que eu tive uma formação embora tenha sido numa universidade particular em que a maioria das pessoas que era da minha sala morava na periferia a gente era incentivado o tempo inteiro a olhar para a periferia com um olhar de coitadismo e não com um olhar de potência hoje eu já percebo que no mesmo curso na mesma universidade que eu estudei no curso de psicologia esse olhar mudou e mudou por parte dos estudantes né então os estudantes começaram a dizer olha a periferia dos conhecimentos. A periferia tem coisa para ensinar, não é só a academia. Eu não tô dizendo que a gente tem que menosprezar a academia e valorizar a periferia. Eu tô dizendo que a gente pode valorizar os saberes que são produzidos tanto na periferia quanto na academia. Mas eu entendo que hoje a academia tem uma grande vantagem sobre os saberes da periferia, que é esse olhar elitizado das coisas e tudo mais. Então a minha formação enquanto psicóloga não teve um olhar interseccional. Eu lembro que uma vez na faculdade estava contando esses dias aqui para minha companhia né? na faculdade um dia eu falei que as crianças periféricas tinham medo da polícia. Nossa, foi um auê na sala. Eu fui, tipo, muito atacada, porque me disseram que era um absurdo aquilo que eu tava dizendo. Porque as crianças periféricas gostam da polícia. As crianças periféricas acham a polícia defensora delas. E eu pensava, nossa, no meu bairro, quando a polícia quando a gente quer assustar, quando quer, né, entre aspas, assustar a criança fala assim, vou chamar a polícia. Ou então a polícia aparece, eu lembro que meu irmão era pequenininho, a polícia aparecia no nosso bairro, ele corria pra dentro de casa com medo. Então, na academia e em alguns espaços de luta, movimento e tudo mais, eu fui incentivada a duvidar do próprio saber produzido pela periferia. E aí, quando você vira essa chavinha, que você fala que movimento é esse que desvalida a periferia, ou que saber é esse, acadêmico, que desvalida a periferia, quando você gira essa chavinha você entende que existem movimentos de valorização da periferia e é com eles que eu quero estar. Existem em processos acadêmicos que valorizam E respeitam o saber da periferia E é com eles que eu quero estar É a serviço desse saber que eu estou A serviço de um saber que ou é de todo mundo Ou tá bem errado Então nesse momento de me sentir burra Eu me senti burra a universidade Praticamente inteira, né? E pagodeira que sou Lembro que quando eu me envolvi num coletivo De estudantes de psicologia, né? É, o pessoal me dizia que o pagode E o funk Era um sistema de alienação do povo e que se eu quisesse ser de movimento social, eu teria que entender que o pagode e o funk não são bons. E agora, quando eu escuto o pagode, eu fico pensando como eu fui besta de acreditar nessas pessoas que diziam que o pagode e o funk não falavam sobre nada, não falavam sobre a cultura. Acho que quando um monte de menino, adolescente preto, se junta para fazer um grupo de pagode, para falar de amor, que é negado para a população preta, eles estão falando de raça, estão falando de política, estão falando de classe. Estão falando de afeto, estão falando de sexualidade. Então o pagode me incentiva a ser uma boa psicóloga. O pagode é uma das referências que eu tenho para ser uma boa educadora. E quem me ensinou a ser pagodeira foi a periferia, né? Porque as nossas casas são muito juntinhas e a gente gosta de ouvir som alto, né? No meu bairro, pelo menos, era assim. Então eu ouvia todo o disco do Soweto sem ter comprado CD. Porque a minha vizinha tinha e ela ouvia tão alto que era para a comunidade inteira escutar. Então eu gosto de Soweto. Soueto, olha o nome do grupo. Soueto, só preto sem preconceito. Arte popular. Né? Então só para contrariar Então eu acho que é, é importante a gente valorizar o saber produzido pela periferia E o pagode é um desses saberes né O funk, o pagode, o samba Então eu acho que eu me entendo uma psicóloga periférica nesse lugar né? Eu sou uma psicóloga que mira o mundo Compreende a subjetividade humana A partir dessa vivência periférica Enxergando potência na periferia do mundo Que é a América Latina E na periferia da cidade aí, Falando especificamente de São Paulo que é a região que eu moro, que é o extremo sul.
2: Acho que é isso, mas a gente sempre cresceu entendendo que pra gente ser alguém ter uma vida, deveríamos sair da periferia, né? Você assim, ah, um dia eu saio de Parelheiros e eu vou poder viver minha vida e não, eu já vivo minha vida aqui que a gente tem que fazer esse aqui lombar né? Se juntar pra que aqui seja uma rede de apoio Quando você começou a falar do Pagode, eu lembrei da live que você fez no La Fancha, falando sobre autocuidado e teve uma frase que você você me falou que me tocou muito, muito, muito porque eu tava num processo de me entender mais nessa questão de afetos, né? Que você disse que autocuidado era uma revolução, era um ato revolucionário e aí juntando tudo que a gente já falou agora eu fiquei pensando nas crianças, né? Tirando pelas minhas irmãs, que são as crianças com quem eu mais tenho acesso assim, eu percebo uma movimentação de autocuidado delas principalmente da mais nova porque a mais nova tem fenótipo negróides, mas a pele dela é branca então ela é muito nova e ela tá nesse processo de entender o lugar dela nessa questão de raça, e a mais ela é uma preta linda, maravilhosa e aí, de como as crianças o que pensando mesmo, de como as crianças são revolucionárias nesse sentido, né, de como elas têm uma certa facilidade para iniciar esse processo que é um processo muito novo para ela lembrei e pensei um pouco mais sobre o adultocentrismo, que eu tenho acompanhado bastante os posts que você tem feito no Sexualidade, essa discussão. Aí, eu sempre fiquei com um pouco de dúvidas, assim, se você quiser comentar um pouco pra gente, eu acho que a gente entender esse lugar mesmo de ouvir a criança e de aprender com ela, de que isso é muito importante. Inclusive pra nossa própria evolução, né? <risos>
1: Sim. eu tenho pensado bastante sobre adultocentrismo, né? E tem uma coisa que você falou antes que é sobre a criança e o autocuidado, né? Que cuidar de mim é um ato revolucionário. Quem diz isso é a Audre Lorde, né? Ela diz assim, cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é autopreservação, é um ato de luta política. Então, quando a Audre Lorde traz essa frase pra gente, né? É pra gente refletir mesmo, pra gente pensar assim, cara, quando eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando da qualidade da minha existência e eu tô cuidando da, da qualidade da minha convivência com outras pessoas também. Porque uma pessoa que tá cuidando de si, ela consegue ter uma relação com maior qualidade na lida com o outro, né? De não misturar as questões que são minhas com as questões que são da outra pessoa, enfim. E eu acho que as crianças têm feito isso de um jeito muito bonito, assim, muito legal, de a criança dizer, não gosto, não quero, não faz. E de a gente respeitar, né? A gente olhar pra criança e falar, desculpa, né? Acho que o adultocentrismo é essa ideia de ter o adulto como centro das decisões, de ter o adulto, o desejo do adulto como o centro da satisfação de tudo que acontece no mundo. E é muito louco a gente pensar que, por exemplo, quando eu proponho a gente falar de adultocentrismo em alguns espaços, eu sempre tento ser muito cuidadosa, tento ser afetiva, calma, tranquila, tento ter um diálogo que seja de aproximação, vem cá que eu quero conversar, do que esse diálogo, sai pra lá que eu te odeio ser adultocêntrico, né? Porque todo mundo que é adulto vive os benefícios do adultocentrismo, então eu também vivencio os benefícios, os privilégios de ser adulto, né? Um exemplo do adultocentrismo é quando eu coloco uma placa escrito aluga-se casa para casal sem filhos. O olhar de adultocentrismo faz Faz com que ou a mãe, ou o pai, ou a pessoa responsável por aquela criança, sinta que o problema da placa é não respeitar a pessoa que tem filho. Mas o problema da placa não é esse. O problema da placa é você ter permissão social de deixar escrito numa placa que você não gosta de um certo grupo de seres humanos. Então, a gente fica horrorizado se alguém colocar assim, aluga-se casa para casais que que não tenham mulheres, né? Eu não alugo casa para mulher, eu não alugo casa para homem, exceto aqueles pensionatos, que aí é só para uma pessoa, que é um gênero específico, assim, é só mulheres aqui ou só homens aqui e tal, mas a gente não coloca, assim, um aluguel de uma casa, né? Nessas imobiliárias, você não vê escrito, assim, ah, o proprietário disse que não aluga para mulheres, o proprietário disse que não aluga para negros, o proprietário disse que não aluga para orientais, mas a gente acha tudo bem dizer que não aluga é, para casal que tem criança, né? Ou a gente chama adolescente de aborrecente. O quanto isso, né? O aborrecente é aquele que aborrece, é aquele que existe para te aborrecer. Então, o que, que é isso, né? A minha existência aborrece as pessoas. Então, o olhar adultocêntrico é esse olhar de poder ofender, humilhar e menosprezar a infância e a adolescência e ter uma validação social para isso. Então, quando eu viro para você e digo, ai, ah, deixa de ser criança, ai, ah, sua é infantil, você está sendo muito infantil, tudo isso vira xingamento. Né? ou vir um olhar muito romantizado ah, eu me apaixonei, tô parecendo uma adolescente, o que você quer dizer com isso? ou quando eu digo, ah, a criança é o futuro da nação, né? tudo isso é um olhar para a infância e para a adolescência sem perceber potência, mas perceber uma dependência, e aí como a gente vive numa sociedade que é extremista né? que só entende a narrativa da violência e da, de exercer poder sobre alguém, quando a gente pauta o adultocentrismo, as pessoas falam, né? Eu escrevi um texto na UOL, na semana passada sobre adultocentrismo e aí eu tomei o um máximo de cuidado pra fazer um texto muito afetivo aí inventei uma historinha de um reino que se chamava adultocentrismo e que no adultocentrismo viviam os adultocêntricos, e aí eu ia explicando como é que aquele reino vivenciava o dia a dia, né, o cotidiano e tal, e aí teve um cara não, várias pessoas, né, mas teve um homem em específico que disse ah, então o que ela tá propondo? Ela tá propondo agora o criança-centrismo? Botar a criança pra mandar na gente? Olha que coisa maluca essa. Olha que coisa ruim, né? Que acontece, maluca não. Coisa ruim que acontece quando a gente só sabe usar a narrativa da violência e do poder. Eu só sei me relacionar com as pessoas se for na base do poder, né? Então, se o poder não tá comigo, quer dizer que vai estar tá com a criança? Não. O contrário de adultocentrismo não é criança-centrismo ou adolescente-centrismo. O contrário de sociedade adultocêntrica é comunidade vínculo-centrada. O que, que significa isso? É uma comunidade que tem como centro o vínculo, o vínculo saudável, o vínculo comunitário. Então, o que me, me liga a uma criança e um adolescente no adultocentrismo é o meu desejo de adulta. Então, aquela criança e aquele adolescente estão sob o domínio do meu desejo. Quando eu falo de comunidade vínculo-centrada, a minha relação com crianças e adolescentes está baseada no vínculo saudável e na defesa de direitos. É aí que eu vou ensinar a criança que eu cuido dela agora, porque ela é valiosa agora. E não porque ela vai ser valiosa no futuro, né? A criança é o futuro. O adolescente será alguém na vida. Não, né? Você estuda para ser alguém na vida. Você não estuda para agora ter um olhar sobre o mundo. Você estuda para depois você saber fazer alguma coisa. Então, acho que a gente vive numa sociedade que dá duas informações que são antagônicas, né? Que são diferentes, muito diferentes. Então, a primeira informação é... A gente é imediatista, então eu quero agora porque é agora, mas ao mesmo tempo a gente diz que criança e adolescente é futuro. Então, se a nossa sociedade é agora por agora e a criança é o futuro, então hoje a criança não existe. E aí, se ela não existe, a gente invisibiliza. Como é que eu vou falar de autocuidado para uma pessoa que não existe na sociedade? Como é que eu vou incentivar a criança a cuidar do corpo dela agora se eu tô dizendo que ela é um futuro? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre uma sociedade adultocêntrica é que o contrário de ter o adulto como centro de poder é ter o vínculo como centro da relação. E o vínculo é pra ter cuidado. Então eu me vinculo a outras pessoas pra que eu cuide delas e elas cuidem de mim e a gente cuide da gente mesma. Então quando uma criança diz que não quer que você faça alguma coisa com ela, ela tá promovendo autocuidado. Quando a criança diz, eu estou triste, quero ficar um pouquinho sozinha. Né? Tem uma criança que é filha de uma amiga que fala assim, parem de falar comigo, eu quero ficar um pouquinho sozinha. Quando a criança diz isso, né? Para de falar comigo que eu quero ficar um pouquinho sozinha, ela tá falando de autocuidado e de solitude. Coisa que muito adulto hoje não sabe o que é, né? Não sabe que ficar sozinho às vezes é bom, às vezes é interessante, às vezes é importante. Quando a solidão não é dolorida, mas é uma escolha de eu quero ficar um pouquinho aqui comigo, pensando sobre minhas coisas, isso é solitude. A criança já tá dando de 10 a 0 e tem que dar mesmo, porque tem que saber maravilhoso aí que só não é passado porque não tem quem escute, né? Nós adultos e adultos e adultas pouco escutamos as crianças pouco colocamos a empatia em prática quando se trata de crianças e adolescentes, né? Isso é muito difícil e tem uma coisa que eu não posso deixar de falar que é a questão da garantia de direitos, né? Toda vez que eu ouço um adulto falar assim ah, essas crianças de hoje em dia têm muita moleza, né? No meu tempo tinha que trabalhar desde criança. No meu tempo tinha que ficar quieto quando um adulto estivesse falando. As crianças de hoje têm moleza. Quando a gente teve uma infância e uma adolescência muito opressora, muito dolorida, a gente corre o risco de chamar de moleza o que é a garantia de direito. As crianças de hoje em dia não têm moleza. Algumas delas é, têm o direito garantido. Então, ai que moleza de não precisar trabalhar, de só precisar estudar. Isso não é moleza, é garantia de direito. É que a gente viveu em tanta dureza, tanta dureza a nossa infância, e adolescência, eu enquanto adulta estou dizendo aqui, né, que eu tive uma infância e uma adolescência que tinham lá suas durezas, que hoje eu corro o risco de achar que os adolescentes de hoje são privilegiados e aí eu me pergunto, como é que pode um adolescente periférico ser privilegiado se atualmente a maioria dos adolescentes assassinados pelas mãos do Estado vivem nas regiões periféricas são de regiões periféricas que moleza é essa que eu estou dizendo, né não que quando eu era criança e adolescente não existisse também o genocídio, né? O genocídio, ele existe na nossa sociedade há muito tempo, né? Mas a gente precisa entender que às vezes a gente tá chamando de privilegiada uma criança que tá tendo direito garantido. Às vezes a gente tá chamando de moleza a garantia de direito. Tem que ter moleza mesmo. Para que ter dureza na vida de criança, gente? Não tem que ter dureza na vida de criança e de adolescente. Isso que a gente chama de moleza é garantia de direito. E tem que ter, tem que ter. A gente tá vivendo aí 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu posso dizer que eu nasci no Código de Menores. Quando eu nasci, o que tinha de lei era Código de Menores, que era Código de Menor para quem é pobre, criança pobre, criança e adolescente pobre, né? Então, nós somos adultos que foram crianças e adolescentes na época do Código de Menores, cuidando de crianças que estão vivendo num contexto de ECA, de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente precisa entender que toda aquela dureza que a gente viveu, eu... Eu, enquanto adulta, né? Toda a dureza que eu enquanto adulta vivi na infância e na adolescência era violação de direito, era isso. E aí eu não quero isso pra criança e adolescente, não, eu quero que isso que a gente tá chamando de moleza cresça cada vez mais para que crianças e adolescentes tenham o direito de viver a infância e adolescência com plenitude e com autocuidado. Cuidar de mim é um ato revolucionário, a gente precisa fazer isso, lembrar da nossa querida Audrey Lorde e entender que criança e adolescente é merecedora de um ambiente saudável para que ela possa desenvolver o autocuidado. A perereca
2: tá fugindo da cueca, tá pulando a janela. E o sapo vai virar lelé, o danado do chulé. Ixi, olha aquela estrela lá no céu e faça seu um pedido. E agora, roda e dá o um grito. Passando o passo, batacular, patacular, patate, patacular.
0: Eu já ia pedir para você falar um pouquinho do Código de Menores do ECA, mas mano, maravilhosa, né? Já falou. E eu acho que é muito estranho a gente ficar pensando nessa coisa do Código de Menores, né? Que como que pensaram em crianças e adolescentes, né? Que pensaram no, nas crianças e adolescentes primeiro dentro do Código Penal, né? Pensaram em crianças e adolescentes primeiro para penalizar, né? Então é muito pesado pensar nisso. Pensar em quem eram os menores, né, na época? Quem que eram esses menores que estavam sendo Pensados por esse código também. E o quanto é pesado, né? É, trabalhar com isso, pensar nisso, o quanto é pesado lidar com essas coisas, né? Porque são situações que afetam muito. Não sei pra você como que é isso, mas eu queria te perguntar se teve alguma situação que te tocou muito nesse processo, ou se qual foi, se você quer falar um pouquinho disso. Quando
1: você fala desse processo, né? qual foi uma situação que me tocou bastante? Você tá falando sobre sexualidade, direitos de criança e adolescente, tudo junto?
0: Isso! É Esse processo todo de lidar com criança e adolescente, de trabalhar com essa coisa da sexualidade, com essa coisa de direitos, e da, da falta de direitos também, né? Se teve alguma hum. situação que você foi pesada, que foi dolorida. Situações pesadas
1: e doloridas, eu acho que a gente enfrenta no cotidiano, né? A gente vive num contexto de desigualdade social, a gente vive na periferia e quando eu digo a gente vive na periferia no contexto de desigualdade social é que a gente leva muito tempo para acessar alguns serviços e às vezes a gente sente que esses serviços que a gente acessa são um favor dado para nós, né? São favores que são dados e na verdade não, são direitos que são nossos, né? então eu Sempre quando trabalho com atividade com criança e adolescente, sempre aparecem situações muito doloridas, mas também aparecem em situação de muita potência. E eu tento, né? Ultimamente eu tenho pensado bastante no quanto é bom a gente divulgar situações bonitas, até para quebrar algumas ideias de que a gente só sofre, né? Só sente dor e tudo mais. Tem uma música do Criolo que ele fala assim, não precisa morrer pra ver Deus, né? Acho que a gente não precisa sofrer pra ver beleza, pra se encantar, né? Eu, eu sempre penso nessa parte da música que ele fala, não precisa morrer pra ver Deus. Eu sempre penso, o que, que será que ele quis dizer? Mas o que eu consegui entender disso foi que a gente não precisa ficar mal, não precisa ter esse sacrifício pra ver Deus, né? Pra ver esse lugar bonito. E aí Deus nesse sentido de não preciso morrer pra perceber a beleza das coisas e tal. E aí eu vou contar, então, uma história que eu achei muito bonita, de adolescentes de um projeto que acontecia em 2000 e, gente, já faz uns aninhos aí que aconteceu, mas quem convidou, quem me convidou para dar oficina nesse projeto, foi o projeto Infiltração, que a Regiane Soares, a Cal Cordeiro participavam, né? Maravilhosas. Foi uma vivência muito bonita, muito legal. E elas me convidaram para uma oficina de sexualidade nesse projeto Infiltração, que elas iam nas escolas e tudo mais, e aí eu dei oficina numa escola em Parelheiros e nessa oficina a gente tá falando de sexualidade, então a gente falava de corpo falava de, enfim de coisas que a gente costuma dizer sobre corporeidade, afetividade e tudo mais. Durante a atividade os meninos ficavam muito na zoeira, ah, falavam tipo, falavam coisas obscenas e tudo mais, né, o que acontece em oficina de sexualidade tudo bem pra mim, tudo bem. E aí os meninos ficavam lá testando, né? Falando, ah, mas e se pegar no peito? Como é que pega no peito? Como é que faz uma menina sentir tesão e não sei o quê? Ficavam falando disso. E a gente seguia a nossa conversa e tudo mais. Quando acabou a atividade, um menino veio pra mim, um dos meninos mais bagunceiros durante a atividade, que tava causando durante a atividade. O menino chega pra mim, eram adolescentes do ensino médio, né? Aí o menino chegou pra mim e falou assim, olha, eu queria falar com você, mas só nós dois. Eu falei, tá Bom, diga lá, né? Ele veio no cantinho e falou Olha, quando eu entrei nessa escola Eu comecei a namorar uma menina E aí a gente tava namorando e tudo mais E agora ela me deixou Ela não quer mais ficar comigo Depois que ela terminou comigo Foi como se ela tivesse colocado uma pedra de gelo Em cima do meu peito E eu fiquei deitado com essa pedra de gelo Em cima do meu peito Então eu sinto meu coração muito gelado E dói muito e tudo mais E a pergunta que eu tenho pra você é Como é que eu faço pra tirar essa pedra de gelo de cima de mim. Aí na hora eu fiquei, ai, como que a gente lida com essa questão, né? Aí falei para ele, bom, a pedra de gelo, eu imagino que ela seja enorme. E aí o único jeito de tirar uma pedra de gelo de cima de você é esperando derreter. Então, você vai ter que viver esse momento, vai ter que sentir isso aí que você tá sentindo, né? Essa dor, esse gelo, você vai ter que sentir. E aí você pode arrumar ferramentas para derreter essa pedra de gelo com mais rapidez, né? Para te ajudar dar a derreter essa pedra de gelo. Aí ele falou pra mim, e qual é a ferramenta que eu uso pra derreter essa pedra de gelo? Aí eu falei pra ele, olha, eu não sei qual que você vai usar, porque cada um de nós desenvolve suas próprias estratégias e ferramentas, né? Mas eu ouço raça negra. Então, pra mim, raça negra derrete gelo do coração. Pra você, eu não sei o que será. E aí esse menino foi-se embora. E o que eu fiquei pensando dessa atividade, é que esse menino me disse duas coisas quando ele fez essa pergunta. A primeira coisa que ele me disse é, por mais que a gente faça zoada durante a atividade, nós estamos na atividade. Nós estamos prestando atenção na atividade. Nós interagimos com a atividade com respeito. Porque se não tivesse tido respeito à atividade, ele não teria me perguntado uma coisa que está relacionada à sexualidade, que é o afeto, que é a afetividade. Essa foi a primeira coisa que ele me ensinou. A segunda, então, a primeira coisa que ele me ensina é, tá vendo aquele adolescente fazendo zoada na atividade? Não tire ele da fala. Ele está na sala, ele está na atividade, ele está entendendo, ele está prestando atenção. Valide aquele menino também, né? Valide aquela atividade e tudo mais. E aí, a segunda coisa que ele me ensina é o quanto os meninos vão sendo incentivados a vivenciar uma afetividade em que não é possível falar de amor, falar de carinho, falar de cuidado, né? O quanto os meninos vão sendo incentivados a não falar de amor no ambiente escolar ou não falar do sofrimento que tem na comunidade então ele me fala de masculinidades periféricas e ele me fala de uma pedagogia periférica em sexualidade é necessária e é nisso que eu acredito que a gente tem que ter uma pedagogia periférica para falar de sexualidade porque essas outras pedagogias que existem podem ser adaptadas para os adolescentes e as crianças da periferia, mas eu não quero viver uma pedagogia de adaptação, eu quero viver uma pedagogia pensada a periferia porque todas as outras são pensadas para a elite. Então, por que não pensar uma pedagogia para nós? Para os nossos, para as nossas, para os nossos, né? Por que não pensar uma pedagogia periférica em sexualidade? E aí, estamos pensando, né? Estou estudando aqui, vendo o que, que surge, o que aparece, mas a gente constrói junto uma pedagogia periférica em sexualidade. Então, a situação que mais me tocou até hoje foi desse menino falando da pedra no peito, da pedra de gelo no peito, e a gente pensando em estratégias de derreter ter a dor de levar uma bota, né, de levar uma bicuda, como fala agora, não sei como fala agora, no meu tempo é levar uma bota, então a dor de levar um fora da menina por quem era apaixonado, e é isso, né, tem que esperar derreter o gelo.
0: Meu, muito bonito. Muito, muito, muito bonito escutar. Nossa, é muito lindo. Eu aprendi demais, muito. Nossa, aprendi demais. Não tem nem o que acrescentar, cara. Não tem. Você é uma pessoa incrível, seu trabalho é incrível. Eu aprendi demais, espero continuar aprendendo, espero que a gente continue juntas, assim, por muito tempo, que a gente consiga trilhar alguns caminhos juntas também. Elânia, você quer falar alguma coisa pra gente finalizando?
1: Eu quero, novamente, então, agradecer. Meninas, é muito emocionante estar aqui, de verdade, assim, sabe? Faz muito sentido pra mim. Pra mim faz muito sentido, de verdade, assim, não tô, não tô de onda, não, né? É, ser educadora em sexualidade hoje é o meu ganhar pão, então, eu trabalho disso, eu vivo disso, e é muito satisfatório pra mim perceber que toda a caminhada, toda a trajetória que eu tenho feito na companhia de tantas outras pessoas periféricas, tem me proporcionado viver momentos incríveis, momentos lindos de educação, e esse momento agora com vocês é um desses momentos de educação, de pensar, de repensar, de refletir. Quando eu falo, eu falo pra mim de novo, eu falo pra vocês, e quando eu escuto vocês, pra mim é, é genial a, a iniciativa de vocês de pensar o podcast, a iniciativa de vocês se chamar subversivas, né? vocês se chamarem subversivas, e chamar balbúrdia, né, gente, porque é isso que a gente faz, a gente faz balbúrdia. Acho maravilhoso E quero dizer que quem quiser conhecer mais O trabalho da Sexualidade Aflorada Tem lá no Instagram né, Sexualidade sexualidadeaflorada E dizer que eu não sou uma blogueira Que dá oficina Na verdade eu sou uma oficineira Que usa a internet como ferramenta de comunicação Então a ideia não é ter muitos seguidores Essas coisas todas A ideia não é ficar na internet Que agora é necessário Porque a gente está num momento de isolamento social Mas que a ideia é a gente se encontrar na periferia, na rua né? a gente se encontrar quando for seguro mas até lá a gente se vê na internet a gente pode seguir se comunicando eu acho que é isso quero agradecer o carinho de vocês e a gente segue criando uma pedagogia periférica em sexualidade
0: Elane, a gente que agradece muito por você ter aceitado o convite, por você estar tá aqui, por você estar tá transmitindo tanto do seu conhecimento pra gente. Pra mim é sempre muito bom estar tá te ouvindo, estar tá te acompanhando, eu sou uma pessoa que acompanha sempre e já tô esperando o próximo minicurso. E você também é muito inspiração pra coletiva, com certeza a gente se inspira muito no seu trabalho pra desenvolver o nosso também, acredite nisso. E eu passaria horas aqui te ouvindo porque, meu, é muito bom, você é muito sábia, muito sabida. E pra mim é muito incrível, tá? aqui tá nesse podcast, tá falando com você, de tá falando com tantas outras mulheres incríveis, para mim faz muito sentido tá fazendo isso. E é isso, e a gente vai estar tá junto aí, acredito que por muito tempo. Ai, é nós, Elaine. Muito obrigada. A gente agradece, agradece em nome de toda a coletiva subversiva e até a próxima. A gente vai estar tá junto muito mais vezes. Obrigada. Até a próxima. Eu adoro a palavra sabida.
1: Minha mãe sempre fala. Ah, eu gosto das meninas. Elas são tão sabida, né? As meninas <risos> sabida. Eu gosto da palavra sabida. Então que sejamos juntas muito sabidas. É, 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 é.